0: On vient d'entendre Joe Biden et on est avec André Noël. André, salut. Bonjour. Écoute, c'est assez particulier euh, ce discours pro-syndical où Joe Biden dit littéralement que l'Amérique a été bâtie par la classe moyenne. C'est un moment charnière aussi dans l'histoire de la syndicalisation. Le président des États-Unis qui encourage, en quelque sorte, les travailleurs à se regrouper puis à, à stand-up. C'est
1: incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est quelque chose de... Complètement inusité. C'est comme si on entendait Justin Trudeau, François Legault, qui encourageait les travailleurs des entrepôts d'Amazon, de la Chine, d'ailleurs au Canada, à former des syndicats qui mm dénonçaient -hmm. toute tentative de s'y opposer. En plus, cette intervention-là se fait en pleine campagne de syndicalisation dans les installations d'Amazon à Bessemer, en Alabama. Et puis, pour euh, Biden prévient la compagnie qu'elle ne doit faire aucune intimidation, aucune menace, <coughs> aucune propagande pour dissuader les travailleurs de conduire un Alors, c'est du jamais vu. Euh, même Franklin Delano Roosevelt, euh, l'ancien président des États-Unis dans les années 30, là, qui avait instauré le DOD mm. et qui était probablement le président américain le plus pro de travailleurs, même lui, avait jamais fait quelque chose de semblable. C'est euh, de la part d'un chef d'État, c'est jamais vu ça. Euh, je pense que c'est intéressant que j'ai transcrit cette entrevue qui a été diffusée par une vidéo qui a été diffusée sur Twitter par la Maison-Blanche oui. le 28 février, c'est-à-dire juste après le début de cette campagne de syndicalisation de la banque qui va se poursuivre jusqu'à la fin mars. Alors, si on traduit un peu ce qu'il dit, je dis depuis longtemps que l'Amérique n'a pas été construite par Wall Street, mm. elle a été construite par la classe moyenne et les syndicats ont construit la classe moyenne. Les syndicats mettent le pouvoir entre les mains des travailleurs, ils égalisent les règles du jeu, ils vous donnent une voie plus forte pour votre santé, votre sécurité, des salaires plus élevés, des protections contre la discrimination raciale et le harcèlement sexuel. Euh, Biden a poursuivi un, un, un affirmant qu'il soutient la syndicalisation des droits de négocier collectivement. Il dit que la loi ne dit pas, pas seulement que les droits sont autorisés à exister, mais qu'il faut encourager la création des syndicats. Il martèle que ce n'est pas aux employeurs de décider si les travailleurs doivent se syndiquer, je cite encore, il dit, le choix d'adhérer à un syndicat appartient aux travailleurs. <coughs> Excusez-moi, j'ai chat dans l'ordre. Point final, aujourd'hui, et au cours des prochains jours et semaines, les travailleurs de l'Alabama et de toute l'Amérique votent sur l'opportunité d'organiser un syndicat sur leur lieu de travail. Il ne devrait y avoir ni intimidation, ni coercition, ni menace, ni propagande anti mm. Aucun superviseur ne devrait confronter les employés au sujet de leur préférence syndicale. Chaque travailleur devrait avoir le droit libre et juste d'adhérer à un syndicat. Il termine en disant, en fait, à directeur employeur, c'est votre droit, pas celui de celui d'un employeur.
0: Ben oui, puis c'est un moment euh, crucial, évidemment, pour les relations de travail. Ça, c'est une chose, André, mais en même temps, peut-être, tu vas me trouver un peu cynique de penser ça, mais c'est pas non plus euh, complètement désintéressé, j'imagine, là, que cette allocution de Joe Biden, parce qu'on sait euh, que la classe moyenne, c'est quand même un, un pool de voteurs assez intéressant pour un parti politique.
1: Oui, c'est ça qui est vraiment particulier aussi, c'est que non seulement Biden a un discours pro-syndical. Oui. Clairement, clairement pro-syndical. Et il faut savoir que la Chambre des représentants, vient tout juste d'adopter le Pro Act. C'est une loi qui permettrait de sanctionner les entreprises qui essaient de décourager la syndicalisation. Comme on sait, la Chambre des représentants est composée majoritairement par les démocrates. Il va falloir voir si cette loi-là va être sanctionnée par le Sénat, ou est-ce que c'est quasiment égalité. Mm -hmm. les, les, les démocrates euh, finalement ont, ont la majorité euh, d'une voix seulement avec Mme Harris, mais il y a un signe encourageant, c'est que même une tête d'affiche du Parti républicain, le sénateur Mark Rubio, il a condamné l'attitude antisyndicale d'Amazon, qui a déclaré, je cite, qu'Amazon mène une guerre culturelle contre les valeurs de la chance ouvrière. Euh, il faut alors que la syndicalisation fait partie des valeurs de la chance ouvrière. Alors c'est clair que tant les démocrates que certains républicains sont en train de courtiser la chance ouvrière, il y a un énorme poids dans les élections. Mm -hmm. Euh, c'est oui. il y a, il y a ce calcul-là mais de la part de Biden je pense que c'est sincère aussi parce que pendant toute sa carrière il était très pro-syndical euh, et on voit d'ailleurs actuellement d'ailleurs euh, il, il, il essaie de combattre la pauvreté on voit qu'il a voté un, un programme de, de, de plusieurs milliards de dollars pour euh, diminuer la pauvreté aux États-Unis Puis son discours pro-syndical Inscrit dans cette politique-là.
0: Oui, puis les syndicats, euh, on pourrait avoir tendance à penser que c'est un modèle un peu désuet. Le taux de syndicalisation est quand même en chute-là, pas seulement aux États-Unis?
1: Effectivement, c'est ça qui est. Ça, ça survient exactement là-dedans, là, dans ce, dans ce contexte-là. Euh, alors, le taux, c'est incroyable parce qu'il est tombé à 6,3 seulement chez les travailleurs du secteur privé aux États-Unis, selon les plus récentes données du bureau de l'EBA Statistics. En 1953, il était de presque 36 selon le American Journal of Public Health. C'est spécial que c'est une revue médicale qui a fait cette étude-là. Mais c'est dans un article qui avait été publié en 2016, la revue médicale avait montré que la syndicalisation des effets bénéfiques pour la santé des travailleurs et de leurs familles, bon, non seulement fait monter les salaires, mais pas seulement dans les entreprises qui syndiquent. Effectivement, les employeurs là, qui veulent dissuader leurs employés de syndiquer montent leur salaire aussi quand tu vois qu'une entreprise dans le secteur se syndique. Et des auteurs de l'article dans la revue médicale montraient que l'augmentation des salaires dans une ville comme New York pourrait entraîner une diminution de la mortalité. Euh, au Québec aussi, bon, premièrement, le taux de syndicalisation au Québec est quand même beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Mais euh, il y a une certaine distorsion qui est due au fait que le secteur public, la fonction publique, est syndiquée presque à 100 oui. au, au Québec, ce qui n'est vraiment pas le cas aux États-Unis. Malgré ça, quand même, dans le secteur privé, c'est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis. Mais ici aussi, il y a un déclin dans le secteur privé. C'est passé de, de taux de syndicalisation de 28 en 1997 à 23 l'année dernière. C'est quand même une chute importante en, en, en une douzaine d'années. Euh, effectivement, on est dans, dans ce contexte-là.
0: Ben oui, puis en même temps, euh, qui dit syndicalisation, dit toujours un peu grogne de l'employeur. Moi, je me souviens de l'épisode du Walmart à Jonquière. J'étais quand même assez jeune, mais ça avait quand même beaucoup d'effrayé les manchettes. Les travailleurs qui avaient euh, vraiment milité très, très fort là, pour se syndiquer. On le sait, Walmart, euh, zéro tradition syndicale. Euh, puis même se targue euh, un peu comme plusieurs grandes chaînes, là, parce que c'est intéressant ce que tu dis, André, souvent, euh, tu disais, bon, euh, cette étude qui a été faite dans le magazine médicale sur les conditions de travail versus les conditions de santé. Tu sais, la plupart des grands employeurs, euh, voulant pas justement que leurs employés se syndiquent, ben, vont offrir, euh, si on veut, des salaires plus intéressants, des conditions de travail euh, plus intéressantes dans l'espoir justement euh, que les gens restent. Mais Walmart fait partie de ceux-là, parle d'associés. Tu sais, ils, ils ont toute une espèce de charabia là, pour essayer de nous convaincre que, que leurs employés sont très bien traités, que les conditions de travail sont incroyables. Mais tu vois, dès que ces employés-là euh, ont réussi à syndiquer, euh, puis d'ailleurs euh, c'était quand même, je pense c'était le seul Walmart qui, qui a jamais réussi ce tour de force-là, on a fermé le magasin on a prétexté euh, que ça allait mal et qu'on rentabilisait pas ce magasin-là parce qu'il y en avait un à Chicoutimi, mais écoute, c'était tout le temps plein c'était moi j'y allais avec ma mère parce que on, les gens étaient syndiqués, fait qu'on y allait on se disait, on, on est des bonnes personnes mais un an plus tard, ça fermait Ah non, non, c'est ça c'est il y a
1: 15 ans, ça, il avait obtenu c'était le seul magasin, ouais. comme tu le dis c'était le seul magasin Walmart sur Canada du Nord puis c'est clair que Walmart ne voulait pas euh, qu'il y ait des syndicats. Alors, euh, il préférait perdre de l'argent euh, mm. au Saguenay plutôt que de risquer que ça fasse tâche d'huile. Mais là, actuellement, on, on assiste éventuellement à un mouvement exactement inverse, c'est-à-dire une résurgence du syndicalisme, avec le soutien de Joe Biden, je le répète. Mm -hmm. Alors, ce qui se passe actuellement en Alabama est, est absolument crucial. Euh, c'est parce que l'Alabama, c'est un État qui est officiellement anti-syndical. Hein. C'est connu comme un Right to Work State. C'est ce qu'on appelle ici la Formule RAND. Et, comme vous savez, en vertu de la Formule RAND, les cotisations syndicales sont automatiquement prévues sur les salaires de tous les employés syndiqués, peu importe qu'ils le veuillent ou non. C'est cette formule qui a son équivalent aux États-Unis, n'existe pas dans les Right to Work States, ce qui rend la survie des syndicats difficile. Alors, il y a un mouvement de, de, de colère, je veux dire, dans les, dans les entrepôts Amazon aux États-Unis. Euh, L'année dernière, en pleine pandémie, là, on se souvient qu'il y a des travailleurs non syndiqués de Staten Island, de New York, qui ont débrayé pour protester contre les conditions de travail propices à la transmission de la COVID-19. Puis depuis, le principal syndicat du commerce de l'État a reçu plus de 1000 demandes d'aide à la syndicalisation. Il y a eu euh, une étude qui a été faite par Business Insider, euh, il y a quelques années, qui avait révélé, euh, ben, en 2019, en qui fait, a révélé mm -hmm. que les employés d'entrepôts... Euh, il y a fait une étude de, 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 sur les conditions de travail dans les entrepôts aux, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, qui ont montré que l'épuisement est très, très, très fréquent à tel point que les ambulances doivent régulièrement... Euh, sont régulièrement appelées oui, pour les puis... travailleurs à l'hôpital, parce qu'ils oui. tombent... Hein, dit, oui, puis, puis les, les entreprises... 60... Oui, vas-y. Ils doivent travailler jusqu'à 60 heures par semaine mm. dans certains entrepôts. Alors, c'est clair que... Si maintenant, autant la fermeture de Walmart a jeté une douche froide sur la syndicalisation des travailleurs de Walmart dans toute l'Amérique du Nord, autant la syndicalisation potentielle, on le verra d'ici la fin mars, en Alabama, qui est l'état probablement le plus anti syndical un des plus anti -syndicaux aux États-Unis, va faire page et éventuellement au Canada aussi. On sait qu'Amazon a donc un entrepôt euh, à, à la Chine, qui a ouvert euh, il y a deux ans, il y a à peu près 300 euh, employés, et euh, c'est clair que les syndicats vont tenter de, 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 de syndiquer cette, ouais, mais est -ce cette entreprise. Est-ce qu'ils vont
0: faire en même temps, est-ce qu'ils vont faire comme toutes les grandes entreprises euh, quand il y a une volonté de syndicalisation, euh, c'est-à-dire un, s'arranger pour que ça arrive pas, mais deux, si ça arrive, se mettre à sous-traiter, parce que ça aussi. Euh,
1: ben, c'est-à-dire que ça vient quand même perturber énormément Amazon s'ils sont obligés de fermer des entreprises, parce que toute leur structure est basée là-dessus. Oui. Alors, je veux dire, c'est... C'est ça veut dire qu'éventuellement, s'ils n'ont pas d'entrepôt, par exemple euh, au Canada, ben ça veut dire qu'ils peuvent pas fonctionner. Ils peuvent fonctionner dans d'autres dans choses parce qu'ils ont des serveurs qui pour toutes sorte d'affaires. Amazon, pas juste la livraison, mais c'est quand même leur leur marque de commerce, leur principale activité, c'est la livraison des colis. Alors euh, si euh, s'ils sont obligés de fermer des euh, les entrepôts, parce que ça s'indique, c'est clair que
0: ça... De... Euh, ben oui, ça vient euh, jeter du plomb dans l'aile de leur modèle d'affaires. André Noël, merci. Très
1: bien. À la prochaine. Au revoir.